0: deciso di iniziare così con i suoni del taiko il tamburo tradizionale giapponese perché oggi vi porteremo nel tempio dell'altrove a fudenji fudenji è un monastero buddista o se preferite un tempio Zen zensoto che sorge nascosto dai boschi sulle colline tra fidenza e salso maggiore ed è davvero impossibile spiegarvi che cosa sia realmente questo luogo Noi ci proveremo e per farlo, nel nostro secondo episodio in collaborazione con i ragazzi di Basket Story, abbiamo deciso di raccontarvi come e perché, proprio qui, in questo posto dove regnano silenzio e spiritualità, è nato un campetto dedicato a Kobe Bryant e a sua figlia Gianna. Ora, definirlo campetto è riduttivo e ad essere precisi dovremmo chiamarlo giardino. Non potevamo raccontarvi tutto questo da soli però, quindi ne abbiamo parlato con Filippo e con sua mamma Rosella Mioren che hanno visto nascere questo progetto e hanno contribuito insieme a tanti altri a realizzarlo materialmente. Non voglio svelarvi niente però perché è davvero una storia incredibile, che inizia con le lacrime di Filippo, un ragazzo innamorato del basket distrutto per la scomparsa di uno dei suoi idoli, e termina con un altro ragazzo, probabilmente altrettanto amante della pallacanestro, che riesce con un gesto semplice e forse inconsapevole a sacralizzare ancora di più quei 28 metri che separano due canestri. Beh, in mezzo ascolterete delle lezioni di vita, qualche aneddoto sportivo e il racconto di scelte molto molto personali e sicuramente atipiche. Noi speriamo che questa storia possa conquistarvi, per noi è stato così. E in questo caso su Basket Story potrete trovare un bellissimo articolo di Alessandra Rucco che noi ovviamente ringraziamo tantissimo. Ora, prima di ascoltare la nostra chiacchierata, sentirete le parole di Rosella Mioren che vi aiuteranno ancora di più ad immergervi in quello che è davvero un racconto fuori dal tempo.
1: Devo dire, eh, il presidente dell'Unione Buddista Italiana è venuto a inaugurarlo però con una grande fierezza, c'è cioè in un centro buddista, un campo dedicato ai giovani, e che ha come figura ispiratrice Kobe Bryant, no? e l'abbiamo voluto fare Kobe e Gianna, perché non era in questo caso tanto il fenomeno, questo giardino, quanto il fatto che l'ha trasmesso a sua figlia. È quello che lui ha fatto vivere a questa bambina quello che quel campo testimonia quindi il resto del mondo onora l'immagine non solo di uno sportivo ma sicuramente di un grande uomo ma lì c'è la silhouette al centro è Kobe e Gianna è padre e figlia è un adulto con un bambino con un giovane è qualcosa per cui permea lo spirito della palcanestro. quindi quel campo che fa dire a Kadim che è l'ultimo arrivato, che non si neanche che esistesse, e gli fa dire sono in un luogo sacro, è come se qualcosa parla, e quindi quella è l'occasione per chi gioca lì di essere influenzato, quindi la grande responsabilità ce l'hanno Filippo e Alessandro in questo, perché per me loro sono quelli che devono proteggere quel luogo, più di chiunque altro.
2: Bentornati a un nuovo episodio di Gulliver, uno di quegli episodi speciali che facciamo una volta al mese in collaborazione con Basket Story, anche se in questo caso sarebbe più corretto parlare di uno di quegli episodi che capitano soltanto una volta nella vita, perché la storia che vi racconteremo in questo nuovo viaggio di Gulliver è davvero unica e rara. Prima però di svelarvi il tema e l'ospite di questa puntata saluto la mia compagna di viaggio Licia Corradini. Ciao Licia e ben ritrovata.
0: Ciao Gabri, ciao a tutti.
2: E adesso posso finalmente dare il benvenuto al nostro ospite di questo viaggio Filippo Antonicelli. Ciao Filo, grazie di essere qui e benvenuto.
3: Ciao Gabri, e grazie a voi per avermi invitato, grazie anche a Licia e ciao a tutti e due, ciao a tutti.
2: Oggi con te vorremmo parlare di un luogo unico, un luogo che onestamente, sono sincero ma io non faccio testo, sono ignorante in questo senso, fino a pochi giorni fa non conoscevo minimamente. Sto parlando di Fudenji, ovvero un monastero buddista, un tempio zen, situato a Bargone tra Fidenza e Salso Maggiore, che è stato fondato circa 30-40 anni fa dal maestro Guareschi. Già così... Avremo un sacco di temi di cui parlare, ma la storia nella storia è che all'interno di questo tempio buddista è stato costruito un giardino campetto dedicato a Kobe e Gianna Bryant, che come quasi tutti sapranno sono tragicamente deceduti in un incidente più di un anno fa. Eh, qualche giorno fa, tra l'altro, Licia è anche andata a Fudenji a vedere con i suoi occhi questo luogo magico e unico in Italia e addirittura in Europa e a parlare con una delle protagoniste di questo luogo, ovvero la mamma di Filo, Rosella Mioren, Giometti. Correggimi poi se ho detto sbagliato Filo. Raccom- okay. Mjoren, corretto. Mioren, grazie. Allora Filo, spiegaci per favore cos'è Fudengi, come nasce e qual è il collegamento speciale tra te e questo luogo speciale.
3: Allora, hai già presentato molto bene tu nel senso che si tratta di un monastero che è un monastero buddista della tradizione Zen Soto ed è stato fondato nell'84 quindi tutto quello che avevi detto era corretto ah, il okay. mio legame con il con il luogo è semplicemente che io ho la mia famiglia lì sono cresciuto lì nel senso che mia madre frequenta questo posto da prima che io nascessi adesso è monaca e vive lì da tanti anni mio fratello piccolo è monaco anche lui e vive lì mia zia è monaca e vive lì quindi il mio <ride> legame con questo posto è che praticamente tanta della mia famiglia vive lì quindi tu non
2: vivi lì però
3: io non vivo lì non sono monaco ma faccio tutt'altro fuori di lì ma rimango comunque molto legato al luogo e come, come ti potrà confermare anche lì cioè, si tratta di un luogo molto speciale quindi per chi ci capita non rimanerci, diciamo, legato. È un po' difficile.
0: Beh, sì, effettivamente è un posto incredibile. Tu questo campetto, questo giardino, l'hai praticamente visto nascere, in un certo senso hai contribuito alla sua nascita e alla sua creazione. Adesso ascolteremo le parole di tua mamma, che ci ha raccontato un po' la genesi di questo progetto.
3: Arriva Filippo, non
1: ricordo che giorno fosse. Il
3: giorno, era una settimana dopo che è successo l'incidente a Kobe.
1: Entra qui e è in un pianto dirotto, cioè proprio non, non, con, non contiene le lacrime. Io l'avevo già visto, ero andata perché non so se lui mi ha chiamato, l'ho visto a Sasso Maggiore mi ha detto che è morto con me e me l'ha detto piangendo, non riusciva a controllare le lacrime, però poi mi ha stupito vederlo entrare qua, piangere così qua. E poi è arrivato il maestro Guareschi davanti al maestro. Lui ha continuato a piangere, cioè un livello di commozione, una cosa che io ho detto non piangerà così quando morirò io che sono sua madre. In tutto questo c'era anche il suo imbarazzo, nel senso che lui diceva capisco che questo può non essere capito perché non mi è parente, quindi io non so come uno lo interpreta, ma ciò non toglie che c'era qualche cosa che usciva che era un oceano di lacrime, non c'era nient'altro che quello. E quindi il maestro prende conoscenza di questo personaggio, Kobe Bryant, e comincia la storia di Kobe Bryant a Fudengi con le lacrime di Filippo. Questo è, così è arrivato, è arrivato così. Quindi, questa cosa incontra questa M- mio ardore per lo sport come strumento per educare i giovani e per creare uomini e donne quindi io ho da 23 anni un campeggio dove fanno attività io ho il ping pong tutte le possibilità per loro di farli giocare ma il mio sogno era sicuramente dargli un campo per i miei bambini del campeggio, niente di più quindi il mio sogno a questo campo l'inizio, il pensiero è mettiamo all'interno del monastero c'è un viale chiamato delle rimembranze, il viale dei maestri, dove sono dei cippi, delle pietre in memoria di maestri di arti marziali e l'idea è mettiamo una pietra dedicata a Kovi dopodiché nasce quasi contemporaneamente, riesco grazie a due bandi del, con, finanziati dall'8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, a infilare un giardino. Il 4 di luglio facciamo la cerimonia iniziale con cui si chiede in qualche modo il permesso alla terra di essere felici, si dà il primo colpo di, di Badile per, con un rito. Il 4 di luglio, il 4 ottobre è stato inaugurato e chi lavorava giù? Gli ospiti che avevamo qui quindi dei giovani che vengono, che avevamo un matematico che adesso è in Finlandia, un antropologo che lavora a Bologna, eh, i monaci e si sono trovati felicissimi a imparare un lavoro e soprattutto a vedere questo campo che si, che si realizzava, i miei bambini del campeggio che hanno aiutato a fare il cemento, fin lui è arrivato a fare il cemento. Quindi e io dicevo ai bambini nel campeggio quando mai un bambino può aiutare a costruire un campo
0: che poi userà lui per giocare? Beh, come abbiamo ascoltato il percorso di questo giardino è iniziato con le tue lacrime che testimoniano sicuramente il forte coinvolgimento che tu avevi in questa storia. E diciamo che si è concluso con una giornata meravigliosa, con cui è stato inaugurato questo giardino. Tu l'hai presentato sostanzialmente davanti agli amici di infanzia di Cobi, a Federico Buffa e a Flavia Tranquillo. Quindi oggi ti chiedo, cosa ha significato per te tutto questo e cosa significa in questo momento, in questo periodo, il campetto per te?
3: Sì, allora partendo un attimo dalla, dalla prima fase, cioè da, da quello che ha raccontato mia madre... Io ho visto nascere il giardino perché semplicemente ero molto toccato dalla tragedia che era successa a Kobe e come ha raccontato lei mi sono presentato a Fudenji piangendo. L'idea del giardino c'era già, l'idea di fare un campo c'era già, non di fare un giardino, di fare un campo c'era già e una volta che io ho portato Kobe Bryant a Fudenji è stato deciso di dedicare il campo a Kobe e Gianna Bryant di conseguenza, essendo Fudengi un monastero fatto di tantissimi giardini dedicati a tantissimi personaggi, è stato scelto di fare un giardino anche per loro. Quindi l'inizio della genesi di, del giardino Cobbia e Gianna Bryant nel tempio di Fudengi è stata questa. Poi c'è stato tutto lo sviluppo che avete sentito e siamo arrivati al 4 di ottobre a inaugurarlo. Il 4 di ottobre a inaugurarlo io ho avuto l'onore di presentare l'evento All'evento erano presenti, come hai detto, sia Federico Buffa che Flavio Tranquillo e Christopher Ward e Davide Giudici, che sono due amici di Kobe ai tempi di Reggio Emilia, e ho ho avuto la fortuna di presentare questo evento davanti a un pubblico di amici e appassionati di pallacanestro e comunque persone che frequentavano il monastero, quindi comunque una platea, diciamo, d'élite. Non è stato assolutamente difficile coinvolgerli nella, nell'inaugurazione Poi... deve
2: essere stato un momento molto, come dire eh, sacrale, immagino io non c'ero, lì c'era e forse ce lo può confermare anche lei però visto il tema, visto il momento vista l'occasione, visto i personaggi immagino eh...
3: Allora confermo atmosfera totalmente surreale, prima di tutto doveva diluviare, ha diluviato anche il giorno prima ed eravamo assolutamente preoccupati tranne mia madre, che lei in queste cose dice sempre vedrai che qualcuno guarda giù. <ride> e noi eravamo molto preoccupati e il cielo si è aperto. Cioè, il momento in cui le persone sono scese dalla scalinata, dopo aver fatto il taglio del nastro e la cerimonia buddista per inaugurare la, il percorso, è uscito il sole, che non aveva un senso, non poteva uscire il sole, è uscito il sole e quindi già questo è stato un inizio Assolutamente magico della, del pomeriggio. Poi gli ospiti hanno fatto l'altra parte, quindi l'atmosfera era veramente sacrale, era molto solenne, tutti erano molto concentrati. Chi è intervenuto a parlare, a partire dal presidente dell'Unione Buddista Italiana, al, alla, ba, alla badessa del, del tempio, all'abate fondatore, tutti quelli che sono intervenuti, ovviamente compresi gli ospiti, Federico, Flavio, Christopher e Davide hanno detto delle cose molto toccanti e molto centrate all'interno della della situazione in cui ci trovavamo. Quindi è stato pazzesco, c'era una tensione positiva che veramente si si poteva quasi toccare toccare con le mani nell'aria ed è stato un, un bellissimo momento di cui sono molto fiero, molto fiero di aver fatto parte. Certo, ma
2: eh, guarda, non oso, non oso immaginare cosa, cosa possa essere stato a livello emotivo, a livello di sensazioni partecipare a quell'evento e soprattutto eh, da parte tua condurre quell'evento, vedere eh, diciamo, il coronamento, eh, la fine eh, di un percorso di costruzione, di pianificazione e l'inizio poi di un percorso di Utilizzo di questo di questa di questa realtà. Tu hai detto che tua mamma ha spesso ragione. Eh, vogliamo farti eh, ascoltare di nuovo tua mamma, che ci racconta un aneddoto davvero mh, molto significativo che ci dà la misura della particolarità di questo luogo: che è Fudengi e il campetto il giardino dedicato a Kobe e Gianna Bryant.
1: Veronica Award ha portato qui questo ragazzo senegalese Kadim quando è arrivato lui aveva una maglia sua io ho chiesto se potevo dargli la maglia del giardino con il logo dedicato a Kobe Gianna e Veronica mi ha detto sì sì gliela facciamo indossare quindi sono andata giù al campo gli ho dato la maglia lui ha preso e l'ha infilata sopra a quella che aveva E poi, con una certa fatica, ha sfilato quella sotto dalla maglia sopra. Parliamo di due t-shirt, quindi non una felpa, che è già più facile tirar fuori qualcosa. E c'era la ragazza, non so il suo ruolo, dice ma cosa stai facendo? "Eh, Perché non te la togli? Perché insomma, anche se lo faceva con eleganza, però si stava capendo che faceva un po' fatica e lui con grande naturalezza gli ha detto siamo in un luogo sacro, non è che mi posso spogliare e nel dire siamo in un luogo sacro lo stava dicendo in mezzo a un bosco su un campo di palacanestro perché era dentro al campo di erba sintetica quasi come se l'avesse ulteriormente sacralizzato in quel momento lui col suo sentimento religioso di origine musulmana è molto commovente vederlo dirlo così parto da lì per il fatto che all'inizio io cercavo il nome Campetto Arena è stato Filippo che ha detto mamma Fu Fudengi è un luogo di giardini dedicati e lui ha detto dedichiamo un giardino perché i campetti Jacobi Brani ne hanno dedicati migliaia nel mondo ma un giardino ed è stato fatto un grande grande lavoro quindi diciamo che queste sono le fasi finali e conclusive come siamo arrivati proprio a battezzarlo e come siamo arrivati a viverlo come un un luogo sacro nonostante nessuno abbia detto niente a questo ragazzo che è arrivato quasi da un altro pianeta all'origine sicuramente c'è una giovane madre che ero io che eh, ha creduto molto nello sport, totalmente, cioè io ho detto lo sport l'ho amato tutta la vita, ma ho detto è disciplina in campo e fuori dal campo, questo è.
2: Beh, Filo, su, sull'onda del, diciamo, dell'emozione che, che in me ha suscitato questo aneddoto, questo racconto, vorrei, vorrei fare insieme a te una riflessione sulla sacralità di questo luogo e del Tempio in generale. Il motto del Tempio è recipe utere e trade, che sono termini latini eh, la cui traduzione per il primo è ricevere, per il secondo è utilizzare, per il terzo è tramandare. Voi avete scelto di dedicare questo campetto, questo campetto giardino, a Kobe e Gianna Bryant. Potresti spiegarmi innanzitutto quest'ultimo passaggio, quindi perché avete scelto di dedicare questo campetto a Kobe e Gianna e poi qual è la relazione tra l'averlo dedicato a loro e il moto del tempio?
3: Allora, sicuramente l'idea di dedicarlo a Kobe e Gianna e non magari solo a Kobe, come poteva essere magari la mia prima intuizione, nel senso che io sono stato toccato dalla morte di entrambi, ma è chiaro che io ero molto legato, come tutti gli appassionati di pallacanestro, molto legato a Kobe per la sua figura di giocatore, per il personaggio che è stato. L'idea di dedicarlo anche a Gianna è stata proprio, è venuta ovviamente da da mia madre, perché Kobe e Gianna testimoniano un po' la passione che viene tramandata no? da, dal padre alla figlia e quindi visto che recipe utere trade vuol dire esattamente eh, ricevere, utilizzare e tramandare è esattamente quello che Kobe ha fatto con la pallacanestro per Gianna, quindi ha, ha ricevuto ha usato la pallacanestro fino all'ultima goccia di sudore che, che poteva spremere e nel frattempo ha tramandato questa passione enorme a sua figlia, che sicuramente avrebbe fatto lo stesso. Quindi per noi il campo, anzi lo chiamo giardino perché effettivamente è un giardino, ha esattamente quel valore, il valore di averlo costruito, utilizzarlo e poi tramandarlo alle generazioni future che dovranno fare la stessa cosa che che è richiesta a noi adesso. Quindi utilizzarlo e tramandarlo a loro volta, rispettando sempre il luogo, che è la cosa fondamentale, e cercando sempre di arricchirlo e di incrementare la potenza che già è notevole all'interno del posto.
2: Beh, diciamo che voi avete avete messo tanto lavoro, prima di tutto mentale, per... ehm immaginare questo campetto, questo giardino e poi soprattutto per costruirlo materialmente perché eh, come ci ha raccontato tua mamma, come ci ha raccontato anche tu avete avete proprio partecipato fisicamente alla costruzione di questo campetto quindi il vostro apporto non è semplicemente tra virgolette emozionale ma è stato proprio anche pratico
3: Sì, sì, eh, guarda ti dico, mio fratello in primis insieme a un capocantiere molto abile e tutti i monaci, ospiti, i ragazzi del campeggio eh, si sono veramente dati tantissimo da fare io ho dato una mano sicuramente ma non ho lavorato quanto hanno lavorato loro mio fratello ha vissuto e respirato dentro il campo per tre mesi per poterlo finire in tempo a dieci minuti dall'inizio dell'inaugurazione era lì con lo sparafoglie in autunno, a ottobre a sparare via le foglie praticamente mentre cadevano per farti capire l'accensione il giorno prima stava asciugando il logo al centro del campo, perché pioveva ma il logo doveva esserci, Coby e Gianna dovevano essere impressi al centro del campo, e stava asciugando il logo con un phon protetto da un tendaggio di plastiche sorretto da seggiole. Quindi l'attenzione ai dettagli, ti prendo l'esempio di mio fratello, ma da parte di tutti quelli che hanno lavorato è stata incredibile, incredibile. E la coincidenza è stata anche incontrare una persona come Michele Olivi, che quando ha saputo del campo è venuto subito a vederlo e si è attivato per far sì che l'inaugurazione potesse riuscire al meglio quindi ha contattato Flavio, ha contattato Davide e Christopher ha fatto in modo che gli ospiti fossero quelli che abbiamo avuto ha fatto in modo di avere le magliette del giardino gli adesivi del giardino, è stato super presente quindi anche lui ha lavorato tantissimo per questa cosa cioè è stato proprio un insieme di forze tutti l'hanno fatto ovviamente solamente per poterci essere, nessuno ha preso niente, nessuno ha ha ottenuto niente se non la possibilità di di dire io c'ero quando l'hanno costruito, io c'ero all'inaugurazione, io ho partecipato, io ho dato una mano, io sono dentro il campo con loro, solo questo.
2: Sì esatto, volevo appunto eh, dire proprio questo, probabilmente, anzi, nessuno sicuramente ha preso niente in termini di diciamo denaro di compenso, ma sono sicuro che tutti quelli che hanno partecipato e all'ideazione, progettazione, costruzione e alla presentazione di questo campetto giardino abbiano ricevuto tantissimo in termini più eterei, diciamo cose che non si possono toccare, ma sono cose forse ben più importanti del vil denaro. E non voglio dire cose banali, ma insomma ci credo veramente perché penso che questa realtà sia davvero significativa e davvero preziosa. E a questo d- proposito ci facciamo sentire di nuovo Tomma che ci racconta un, um, un episodio eh, della sua vita che l'ha segnata fortemente, che le ha dato l'indirizzo eh, verso lo, lo sport, verso l'importanza dello sport che appunto come vedremo eh, sarà poi la base della, della realtà e del tempio di cui stiamo parlando oggi.
1: Quando ero molto giovane aiutavo già bambini disperati, un po' così, e mi chiamavano spesso per l'educazione fisica. Comunque arrivo in una classe dove c'è un ragazzo di 13 anni, terza media praticamente, candidato alla bocciatura. Lo faccio venire a casa per aiutare questo ragazzo. Aveva qualche cosa, mi faceva pena, orfano di padre. E così gli dico, per me era un ragazzo molto maturo, non lo potevano bocciare. Sarebbe stato assurdo mandarlo a scuola con quelli più piccoli, perché lui aveva, dalla sua la vita, aveva una madre vedova e lui faceva fronte a delle difficoltà quotidiane, non era da bocciare. E lui mi racconta una cosa che poi per me sarà per tutta la vita un faro. E mi dice che lui era stato preso dentro da gente che spacciava perché la sua casa era in una zona non bella del paese e l'avevano cominciato a prendere, a regalargliela. No? E lui aveva iniziato a fare uso di questa droga, io non so di che droga parliamo, perché parliamo di 50 anni fa. E c'è un solo motivo per cui aveva deciso che non la voleva più prendere, perché domenica mattina non riusciva a giocare a pallone, questo era. Perché dice, se io prendo quella roba lì, quando vado a scuola dormo, ma non mi interessa di dormire a scuola, il problema è che non riesco a giocare a pallone. Quindi lui ha cercato di non prenderla più, ma lo andavano a cercare. Lui non poteva chiedere aiuto a nessuno, non poteva dirlo alla madre, doveva venirne fuori da solo, solo perché voleva giocare a pallone, solo quello. Cambiando mille strade, cambiando gli orari, Stando fuori quando cosa, in modo che questi alla fine non lo vedevano più passare di lì, no? È riuscito a svincolarsi. Io spiegavo a scuola che non era da bocciare questo ragazzo e comunque l'hanno promosso e mi è stato grato tutta la vita. Ma questa cosa dello sport, per cui questo si è salvato per lo sport L'è e io da lì ho detto ok, io ho due figli maschi. Se loro avranno questa cosa di voler essere in campo lucidi, la domenica, sabato, non si devastano facendo i deficienti, pensando così. Quindi ho creduto molto.
0: Beh, A proposito del ruolo anche sociale che lo sport può ricoprire, tu hai sostanzialmente deciso di fare dello sport e del basket, in particolare la tua vita. La tua presenza qui oggi ha anche questo significato, perché sei sostanzialmente il primo ospite di Gulliver ad aver fatto questa scelta. E cioè, tu avevi il tanto ambito posto fisso e l'hai abbandonato per fare l'allenatore. Ci puoi raccontare, per favore, che cosa significa per te questa scelta, come l'hai vissuta e come interpreti il ruolo dell'allenatore?
3: Sei un pazzo! <ride> esatto, esatto. Allora, per prima cosa... Per Scherzo, prima cosa... Eh. Potrei essere definito pazzo, e giustamente anche, e ci tengo a precisare che questa mia scelta non è una scelta già che ha portato un un successo, ma è una scelta che ha ancora una grande incognita, quindi io ho deciso di provare a far diventare la pallacanestro il mio lavoro, ho deciso di provare. E quindi per provarci come si deve non potevo assolutamente avere un altro impegno, altrimenti il tentativo sarebbe sicuramente fallito, perché già faccio fatica ad arrivarci in fondo se ci metto tutta l'energia che ho a disposizione, se avessi avuto anche un'altra cosa che mi toglie energia, le probabilità di riuscire sarebbero state pochissime. Di conseguenza ho deciso di dedicarmi solo a questo. Ho avuto la possibilità economica per farlo, perché ho lasciato un lavoro dopo dieci anni, quindi sono riuscito a, a rimanere in piedi in questo primo periodo. Ho deciso proprio di investire le mie energie in questa cosa perché alla mia età, cioè a 34 anni, ho capito che era fondamentale provare a fare qualcosa che non ti fa arrivare annoiato o esaurito a fine giornata. È fondamentale provare a fare qualcosa che il giorno dopo hai voglia di rifare. E siccome la pallacanestro è una passione che non mi è è mai bastata, non sono mai stato sazio di di pallacanestro, anche perché non ho avuto una folgorante carriera da giocatore o da allenatore come gli altri vostri ospiti hanno avuto, è è fondamentale andare a letto la sera sperando di andare a fare il giorno dopo quello che devi fare, è importantissimo. E l'idea di fare tutta la vita, ad alzarsi per fare qualcosa che non è esattamente quello che mi piace, non non mi entusiasmava, quindi ho deciso di tentare. Detto questo, vivo nella realtà e so benissimo che questo è un privilegio, il poter tentare una cosa del genere. Chi può provare, cioè solo provare a fare nella sua vita quello che gli piace e a portare a casa da mangiare con quello, è un privilegiato assoluto. Questi sono i giocatori, gli allenatori, ma anche quelli molto, molto appassionati del mestiere che fanno, no? che che starebbero in ufficio tutto il giorno perché si divertono tantissimo a a fare quello che fanno. Sono persone fortunate, non tutti hanno la fortuna di poter provare a fare questa cosa e quindi mi dispiace anche promuoverla come della serie Chi non lo fa è uno stupido, no? Non è così. No,
2: beh, non è che sia così. Diciamo che tu hai avuto la fortuna e il coraggio, lasciami dire perché ci ci vuole anche quello, un pizzico di incoscienza. Ma sicuramente anche tanto coraggio, esatto, però io penso, mi viene da dire che probabilmente hai avuto anche un, come dire, un retroterra, un background di un certo tipo, eh, se ti è arrivata, poi se è nata nel tuo cuore, nella tua testa questa esigenza di cominciare a fare l'allenatore, di provare a fare l'allenatore come mestiere immagino che tu, con tutto quello che hai visto e vissuto nel, nel tempo, abbia avuto degli insegnamenti forti da questo punto di vista, giusto?
3: Sì, eh, diciamo che sono stato sempre sottoposto a eh, domande interessanti, quindi mm-hmm. da, do, dovendo trovare risposte a domande interessanti, trovi delle soluzioni interessanti alle cose. Detto questo, io vengo da, da una realtà che di sport... A, ha sempre vissuto, nel senso mia madre ha sempre praticato sport ha insistito sempre che noi lo praticassimo lei mi ha fatto provare tutti gli sport di questo pianeta e fino a dieci anni, l'unico sport che non avevo provato era la pallacanestro. <ride> quindi lei mi ha detto, io vi faccio provare tutto, poi voi scegliete quello che volete mi ha fatto provare qualsiasi cosa, io ho scelto l'unico che non mi ha fatto provare questo perché mai darla vinta troppo facile alle mani si male. va
2: sempre contro i genitori e- sempre contro, eh.
3: l'unico che non avevo provato era quello però nel senso, anche il mio modo di, di fare sport quando ero bambino è sempre stato molto influenzato da lei, perché lei ha sempre scelto per noi degli insegnanti, dei maestri, degli allenatori che avevano delle idee, anche particolari a volte, ma che ci spronassero a capire qualcosa. No? Cioè, ti racconto un aneddoto veloce di, di quando facevo i, i campi estivi da piccolo. Io facevo questi campi estivi multisport dove il termine multisport non era perché li facevi tutti, ma perché li facevi tutti negli stessi giochi. Cioè, <ride> il, il genio di, ma, di istruttore, e maestro eh, che è un maestro di tennis, che organizzava questi, questi campi, creava dei giochi dove tu facevi tutto in un gioco solo, cioè potevi essere... In un campo da tennis, tirare il calcio al pallone da basket e fare punto solo se colpivi le righe, per farti degli esempi a caso, no? Follia. Follia, follia. Non c'era un gioco che fosse lo sport vero e proprio, cioè non c'era una partita a tennis, una partita a calcio, c'erano solo miscugli di cose. Tipo un giochi senza frontiere. Bravo, era una settimana, lui faceva queste settimane di giochi senza frontiere, di giochi senza frontiere per bambini, e lui alla fine della settimana, lui all'inizio della settimana faceva le squadre, quattro squadre, sei squadre, ok. Poi dava i punti durante tutta la settimana, ogni gara, e alla fine della settimana prendevi le medaglie, capito? Io, ai bambini, se tu gli dai le medaglie, hai fatto già la motivazione. Se tu per caso hai vinto la medaglia anche solo una volta, non la vuoi mai più perdere, e chi non l'ha vinta cioè, la vuole assolutamente vincere, quindi già... Nasceva questo agonismo molto sano fin da bambini, creato semplicemente da da questo mix di giochi. Ok, immaginatevi, campi estivi dove tu fai per tutta la settimana gare a punti, dove se tu fai lo stupido fuori dal campo, perdi punti, la tua squadra perde punti, ok? Quindi, oltre a vincere le gare, devi anche tenere un comportamento eh, di tutto rispetto, non devi arrivare a consono, assolutamente, con devi farlo stupido a tavola, non devi dire parolacce, non devi picchiare gli altri bambini, perché altrimenti quelli della tua squadra, se tu gli perdi i punti, si arrabbiano con te. Certo. Quindi tutta la settimana massima tensione, si arriva alla fine della settimana e c'è l'ultimo gioco, e l'ultimo gioco è l'insegnamento di tutto, cioè la pesca. La pesca consiste in questo. Tu mandi un povero delegato, un bambino della tua squadra, a scelta del capitano, il capitano non sceglieva mai se stesso perché il capitano non era uno stupido, mandava un bambino a pescare un bigliettino da un cappello. Nel bigliettino ci poteva essere scritto robe del tipo «Torna a zero», Oddio, no. oppure, oppure «Vai primo», oppure «Perdi 20 punti», oppure «Scambiati di posto con chi vuoi», Ok, robe di questo tipo. Ogni squadra pescava un bigliettino e dopo quel gioco c'era la premiazione finale. Ah, vabbè. Quindi tu, hai immaginati una scena, hai faticato tutta la settimana, sei stato bravissimo, non hai detto una parolaccia, sei stato bravo a tavola, educato come non mai, sei primo, il tuo delegato pesca il bigliettino, vai ultimo, e tu non prendi la medaglia. Tu hai perso la settimana con quel bigliettino lì.
2: Eh... <ride> È tanta roba però, è tanta roba, Filo. Ma,
0: ma c'è anche il bigliettino rimani dove sei. C'è anche il bigliettino rimani dove sei,
3: assolutamente. Il bigliettino rimani dove sei, erano quelli, ce n'erano parecchi di bigliettini rimani dove sei. L'insegnamento lì è questo. Tu fai tutto il possibile per essere primo. Poi può anche andarti di sfiga e non vinci. È come un po' quello che può succedere a un, a un atleta con un brutto infortunio o a un allenatore che non gli rinnovano un contratto perché è per un episodio tu mettiti nelle condizioni migliori per poter avere successo no? E se poi la hai sfiga e eh, niente devi accettarlo perché fa parte di, del gioco questo è l'insegnamento
2: è un po indubbiamente una metafora dello sport e una metafora della vita ed è bello che diciamo che sia venuto fuori, che venga fuori detto, raccontato dalla stessa persona che ci ha raccontato anche di come è nato il campetto il giardino dedicato a Kobe e sua figlia che in quanto a fatalità purtroppo non hanno niente, niente da invidiare purtroppo e, e secondo me è la, è, la, è la giusta conclusione di questa bellissima puntata che ci ha visti appunto raccontare eh, la storia del tempio fudengi e del campetto giardino dedicato a un grande campione eh, a, e a sua figlia e a tutto quello che, che loro hanno condiviso durante la loro breve vita assieme, ma soprattutto a quello che lo sport può rappresentare, può significare per tutti quelli che lo praticano, per tutti quelli che eh, lo amano e per tutti quelli che cercano di portarlo all'interno della propria vita e, e del proprio cuore. Quindi, Filo, ti vogliamo ringraziare per essere stato con noi, per averci raccontato la tua esperienza, per averci fatto conoscere questa bellissima
3: realtà. Grazie davvero. No, eh, grazie a voi per avermi invitato anche perché, ripeto, sono l'unico ospite di Gulliver che non ha una carriera quindi sono molto felice di essere questa eccezione di persona co- normalissima che viene invitata in un podcast dove c'è stato Davide Lamma all'ultimo episodio sono molto felice, molto felice e l'ultima cosa che voglio dirvi è questa che quando giocavamo i bambini che sapevano che c'era la pesca alla fine le gare le facevano tutte per vincere non non, non partivano mai dicendo tanto c'è la pesca cioè non è tanto se mi va bene mi va bene se mi va male mi va male tutti giocano per vincere e poi se va male si deve accettare la sconfitta
2: questo è sicuramente il messaggio giusto da lasciare e da da ricordarci sempre con la dovuta attenzione grazie Filo e a presto
3: grazie a voi ragazzi è stato un piacere grazie Fil
2: ciao
0: And that's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now, so we both can savor every moment we have left together. The good and the bad. We have given each other all that we have. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, Five seconds on the clock, ball in my hands. Five, four, three, two.